0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身一些有趣的话题。那么我们这一期呢，和大家聊一聊中超联赛中的巨无霸球队——广州恒大。当然，现在叫广州队啊，但是呃，我更习惯于称它为广州恒大。那么，其实聊广州恒大要从他的母公司恒大集团开始聊起。那恒大集团呢，它其实是主营业务是房地产嘛，大家也都知道了。这个广州恒大集团，它现在的负债呃金额是将近一点九万亿人民币。我觉得这个数字是准确的，因为我在外媒看到。说是广州恒大，它的负债是三千亿美元嘛？三千亿美元，假如换成人民币，差不多就是一点九万亿。那么一点九万亿这个数字有多夸张呢？就是说，呃，网上有个段子嘛，就说这个郑爽啊，可能要赚到这一点九万亿，要从什么周朝开始就工作啊？这个段子还不形象。记得二零一三年还是二零一二年的时候，那时候呃，就次贷危机嘛。次贷危机时期，呃，全球都开始撒币，那么中国政府呢，也是做出了一个这个啊、呃、量化宽松的政策。他当时的筹码就是四万亿，四万亿的基建，好吗？整个政府，整个中国的这个啊、呃、全举全国之力，也只不过是这个呃印了四万亿的钱，那。广州恒大它现在的欠款就四万亿的一半，那确实是非常的夸张啊！而且当初这个四万亿也被后来就是诟病嘛，说是这个印钱不是一个办法，而且对于后续的这样一个影响非常大。那么广州恒大这两万亿的这个欠款负债，呃，其实是很难还上了。然后我还看到一个外媒的这个报道说。是三千亿美元嘛？三千亿美元的负债，它其中两千亿美元是，呃，房就是这个期房的负债。什么叫期房的负债呢？就是说，他这个房子不是还没有造起来嘛，或者是正,正在造的过程中，那么他的房子已经卖掉了。卖掉了之后呢，呃，当然就是消费者只通过银行贷款嘛，就自己付了一个首付，然后银行替你把全款给付了。那么。因为这房子还没有造好，还没有交付，所以它它这个属于是负债啊。那其实就是有一个问题呢，就是说，呃，当然，因为房地产都是走这个期房路线嘛，特别尤其是这个一手房都是走期房路线。但是你问题是你拿了消费者的这个钱或者购房者这个钱之后，你花到哪里去了呢？不知道。然 后， 而且是基本上把这个钱花的精光了。因为如果说你没花的 话， 当然你就虽然你还是有三千亿美元的负 债， 但是你手上有三千亿美元的现金 啊， 这就完全没有问题 了， 对 吧？ 是属于非常安全的情况。但现在没 有， 对 吧？ 广州恒 大， 我也不知道他手上还有多少现金或者现金等价 物， 但是肯定是非常的稀缺了嘛。呃，远远不足以还还清这个负债，而且他现在是这个债券是要违约了嘛。那么，之所以走到这一步呢，其实和他的盲目扩张是有关的嘛。呃，其实在我看来，广州恒大这个模式很有，很像是庞氏骗局啊，就是说他是不停的是吸收社会。或者说是金融机构的，嗯，这个融资，或者说是，呃，钱嘛，说通俗点就是钱，它是不断的吸收这个钱，然后呢，许诺一个很高的回报率，然后呢，就是，呃，用新借的钱去还旧的利息或者旧的钱，然后不停的就是做这样一个循环。当房价是能够保证不停的增增长，而且就是房子是永远都是紧俏的一个商品，或者说是一个金融产品的话，那么它这个呃循环是可以无限的运作下去的。但是没想到，就是说，其实我们国家呃由于就是呃考虑到了负债实在是太高。所以就要去杠杆，同时呢，对于房地产行业呢，有三条红线。那么这个政策一推出来之后呢，广州恒大就面临着这个现金流的枯竭，呃，然后也面临着就是这个债务的违约嘛。所以他现在的情况是非常的尴尬，而且几乎是没有什么回转的余地，除非就是说，呃，国企出手，对吧？嗯、呃，把他这些债务给分一分，啊、呃。然后 呃， 就是入股广州恒大 嘛， 然后成为广州恒大集团的大股 东， 呃， 就等于是国家去救这个企业嘛。我不知道我们我们会不会做这样一个操作啊。那么回到这个足 球， 其实广州恒大搞足球之前是搞了一个恒大排 球， 如果大家有印象的 话， 当时是非常的大手笔 啊， 是请来了郎平作为教练。啊，那个请来了，呃，这个我记我记得是当时的，非常多的国手啊，包括周苏红，包括冯坤，包括殷殷这样的非常实力非常强劲的，几乎以整个国手为班底的这样一支球队，然后就是可以说是横扫整个女排联赛，对、呃、甚至于是去了呃女排世世俱杯也拿过一个冠军。当然，因为排球啊、呃，我我早就说过了嘛。排球其实在我我们国家是属于一个已经死掉的一个呃一个运动，只有在奥运会的时候我们才会关心一下女排，平时根本就没人关心。所以这个呃，当然当时在排球界也是有一定的轰动效应，但效应不是特别的强大，呃，也不是有特别的人多的人知道这个广州恒大女排怎么怎么了不起。所以呢，广州恒恒大集团呢决定去搞一搞足球，因为足球，呃，毕竟是世界第一运动，毕竟也是在国内是影响力最强的运动。他们就收购了当时的广药集团的一支男足，然后这支球队呢是当时出于假币嘛，他们入手了之后，就马上就搜罗了一批的国脚，包括郑智啊，包括郜林啊，呃，包括。孙吉、孙祥啊，呃，反正就是很多的国手，然后加入了之后呢，这支球队就整个就是鹤立鸡群嘛，在整个呃中甲联赛里面，呃是非常非常的厉害啊。然后就是很顺利的就进入了中超。那么进了中超之后呢，他们又呃网络了一批国手，然后基本上就是以碾压的形式就拿到了中超冠军。呃，实现了所谓的凯塞斯劳腾这个奇迹啊！当然，这个凯塞斯劳腾奇迹，人家呃，他的他们里面的那些队员，真的就是呃，全是基本上自己培养的，就是青训自己培养的，或者是低价引进的，像是包括巴拉克之类的啊。我们广州恒大呢，大家都知道，就是靠这个重金引进的。然后呢，就是以这批球员为班底，然后每一年都是引进，呃，大部分球队的一些核心队员，呃，比比如说是什么刘健啊，还有什么呃郑龙啊，这些全部都是当时球队的一些核心队员，包括还有于汉超啊，我记得好像是大连阿尔滨的一个核心队员，嗯，然后。就是实现了、嗯、国内联赛的八连冠，然后还是亚冠联赛两连冠，呃，势头是在上海上港这边是断掉了嘛？上海上港凭借着呃奥斯卡、霍尔克呃以及这个阿哈麦多夫嗯、呃、这三个顶级的外援，加上像吴磊啊，像是这个吕、呃、文君啊这样的一批。呃、嗯，还是不错的。这样国内球员为班底，然后就是呃战胜了广州恒大，拿到了冠军。但是呢，第二年因为吴磊的出走，导致上海上港的实力下降比较严重。那么广州恒大呢，又一次获得了冠军，可以说十年九冠非常的厉害啊。呃，当然，呃后面一年呢是被江苏苏宁是在决赛击败嘛呃，当然，江苏苏宁也是非常悲催的。第二年就解散了嘛，那广州恒大现在面临的情况和江苏苏宁其实非常的像啊，呃，当然有有人说广州恒大由于这个球队历史非常的、呃、辉煌，有可能会有就是广州省的体育局会接手，但是我个人表示怀疑啊，因为呃，毕竟大家想想恒大其实它里面球队里面这些球员的合同都不小，啊，都是非常大。而且有有几个还是呃年限也不短，那么如果你接手这个球队的话，也许广州恒大比起江苏苏宁来说，它的负债没有那么多。江苏苏宁有很多的负债，广州恒大这支球队可能可以说基本没有负债吧，呃，从目前的这些报道来看，但是他的这个预算还是非常高的。因为如果你接手这个球队的话，你必须要尊重之前签订的合同，你不能说因为我老板换了，所以我这些球员我给你重新签订合同，对吧？或者你原来的合同就不算数了，这个国际足联是无法答应的，包括中国足协也是无法答应的。所以说，呃，如果你接手的话，你必定势必还要继续养着这样一支球队里面那么多高薪的球员，呃，甚至于广州恒大足球。足校对吧？里面呃，整个的开销什么的，你是不是也要管一管啊？对吧？毕竟这个梯队就是从足校来的嘛。那么其实这个负担还是挺大的啊。其实呃，我很怀疑我们国内有有什么这种呃私企啊，或者是国企啊，愿意接这样一个嗯、呃、烫手山芋吧？其实是挺困难的。啊，怎么说呢？其实比较唏嘘啊。广州恒大真像是，呃，眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。呃，我虽然是一个上上海上港的，或者说上海海港的球迷，但是，呃，看到主要对手最终是这样的结局，对吧？真的是像流星一样闪耀过天空，突然之间就完全隐灭。确实是非常唏嘘，呃，对于中国足球来说，呃，也不算是辉煌的一刻吧，因为毕竟国家队的成绩并没有得到很长足的进步。当然，国家队也进了十二强，对吧？十二强赛，那么比起前两年可能会好一点，但是并没有进世界杯呃决赛圈嘛。这是一个终极的目标，我们没有进去。那么。包括其实像郑智这样的球员，如果不是广州恒大的话，我觉得他可能在国外还能够踢个一两年，还能发挥发挥余热。毕竟他是查尔顿的队长嘛，作为一个英超球队的外籍队长，其实是实力是得到整个英超联赛的认可的。但是广州恒大高兴把他请过来了。包括像韦世豪这样的球员，呃，如果他在葡萄牙。普甲还是普超，我忘记了，可能是普甲吧。如果能在普甲立立足，然后呢，呃，想办法能够踢着踢着踢到普超去，甚至于能够进到更更大的一个平台，即使是对于他本身的职业生涯来说是更好的一个局面。当然，韦世豪回来的话，好像也不是广州恒大把他买回来的。我记得最一开始他应该是先去了。是是不是他先去了上海上上岗，呃，好像是他是先去上海上岗，然后去了北京国安，最后去了广州恒大。但不管怎么说嘛，像这种呃，徐星应该是广州广州恒大买回来的。就是像这样的，好不容易去了国外留学的这样的一些球员，由于种种的因素，由于可能是国外遇到了语言上的障碍啊。或者说，由于国内的高薪的引诱啊，他们还是回到了国内。回到了国内之后，的是泯然众人矣嘛，呃，完全没有激出大家预想中的这种风采。那么还有呢，就是呃，整个球员的工资水涨船高，整个转会市场水涨船高，整个的足球的泡沫被啊、呃、无限的膨大膨胀起来。一支保级球队的预算一年都要有九亿、十亿的这样一个规模，确实是非常不正常。呃，当这个泡沫完全戳破了之后，我们就看到一地鸡毛嘛，对吧？当潮水退去，我们看到了真正谁在裸泳。那其实今年联赛是危机四伏，不仅仅是广州恒大遇到了困难，嗯、呃，所有的房企都遇到了困难，包括其实上海绿地申花也是遇到了困难。嗯、呃，绿地集团肯定是嗯、呃，在生化方面的投入会减少，或者说是会易手，包括呃富力，对吧？包括是广州城对嘛？啊、呃，母公司富力集团，包括河南嵩山背后的建业集团对吧？包括河北队的、呃、这个华夏幸福集团，包括呃重庆的两江集团，呃，还有。还有哪些球 队？ 我还有的其他可 能， 我也不是特别清楚吧。反正大部分的球 队， 我知道他们背后都有房地产的影子。那么房地产公司 呢？ 除了个别几 个， 比如说像万 科， 可能还活得还可 以， 但大部大部分的广房地产公司都是出现了现金流枯竭的这样一个问题。所以说 呢， 呃， 中超联赛确实是处于一个危机存亡之秋也。嗯，我个人还是比较悲观的吧。我不知道接下来还有什么哪些行业、哪些这个公司会接手中超联赛这些球队。毕竟它没有一个自我造血的功能，那它只有一个宣传的功能，只有一个营销的功能。但是，呃，不是所有的企业都需要通过足球来营销的，对吧？广州恒大当初利用足球做营销是做的非常成功。呃，让整整个集团成为一个家喻户晓的集团，对吧？成为呃很多人的买房子的首选。但是，呃，接下来比如说你说阿里巴巴如果赞助一个足球队，我觉得它的边际效益就非常低了嘛，因为阿里巴巴本身已经是家喻户晓了，不需要你再有什么足球队来帮助它提高曝光度嘛。所以说，嗯、呃，而且现在这个足球的。呃，预算一年又那么的高的，的当然现在有工资帽，但是还是非常的高，所以令很多俱乐俱乐部的投资者是望而却步。啊，最关键的就是足球队，中超足球队他没有办法做到自负盈亏，没有办法就是说，呃，降低他的一年的预算，或者说能够通过各种渠道什么比赛收入把这个预算给。呃，成本给填补掉，再加上现在这个联赛是一个畸形的联赛呃，一天到晚是打这个赛会制，对吧？一天到晚又是什么呃封闭式的比赛，嗯、呃，对于球员，特别是外援来说，吸引力是越来越低，呃，对于想要从事足球的运动员来说，也是怎么说呢？呃，也是非常尴尴呃，非常尴尬的存在吧。所以说。呃， 当 然， 就是说我们国内的所有的职业联赛或者号称职业联赛这些联 赛， 都是这种赛会 制， 都是泡 沫， 呃， 气泡联赛 嘛， 都是比较封闭式 的， 非常反人性的联赛。但是怎么说 呢？ 啊， 反正最终的话还是呃挺难的 吧， 不管是国内球员也 好， 国外球员也好。都不欢迎这种形式，那是肯定的，对吧？呃，而且对于老板来说也不欢迎，因为你没有门票收入，没有各种各样其他的收入，好吧？那么感谢大家收听这一期的《我兄弟的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。哦